1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielwaren-Investor-Podcast im Bereich Magic Gathering. Mein Name ist Patrick, auch gerade als der Full Metal nerd Ich grüße euch. Ja, momentan passiert gefühlt drei Millionen Dinge in der Magic-Welt. Es gibt super viele Dinge, über die man aktuell reden kann momentan, wie sieht es überhaupt mit Paper Magic aus, was äh, bringt die Zukunft, Ikioria, Lay of Balmus, das neue Set ist unterwegs, die passenden Commander-Decks kommen jetzt demnächst raus. Und viele Leute wollen auch wissen, was ist denn mit den Challenger-Decks? Und was ist denn eigentlich mit allem in Magic? Und ich habe mich echt schwer getan, da mir ein, zwei Themen rauszusuchen, wo ich sage, so das sollte man jetzt als allererstes vielleicht bearbeiten. Bis ich eine sehr, sehr, sehr tolle Nachricht bekommen habe. Liebe Grüße an der Stelle an den Bernhard. Der Bernhard hat mich nämlich gefragt, du, hey Patrick, wie schätzt du denn eigentlich die Preissituation von Magic aktuell ein? Und es geht ihm dabei gar nicht so arg auf Vintage-Karten, hat er jetzt nochmal geschrieben, sondern eher so bezahlbare Vintage-Sachen. Vintage ist ja das älteste Format von Magic quasi nach Old Oldschool. Bei School eigentlich auch ein Fan-Format, weil also Vintage ist ein offizielles Turnierformat. Vintage ist quasi, wo alles erlaubt ist und gewisse Karten restriktiert wurden oder auch verboten wurden. Ähm, da kann man zum Beispiel Black Lotus spielen, da kann man, über die werden wir heute auch noch reden, ähm, ganz, ganz, ganz krasse Sachen spielen, die richtig viel Geld kosten. Und ich dachte mir einfach, bevor wir jetzt hier weiter anfangen, Sachen zu investieren und einzukaufen und warum auch immer, keine Panik am Ende der Folge, gibt es natürlich auch nochmal von mir Einkaufstipps für euch. Und ähm, ja, gehen wir doch jetzt einfach mal auf folgende Frage ein. Wie, Patrick, schätzt du den Magic-Markt aktuell ein? Bevor wir auf die Zahlen eingehen von einzelnen Karten, möchte ich an dieser Stelle sagen, ich habe mir mal Gedanken gemacht, welche Käufergruppe gibt es denn eigentlich bei Magic the Gathering? Käufergruppen... Das ist jetzt alles meine Meinung und meine Analyse, ähm, möchte ich an dieser Stelle sagen, ich möchte weder sagen, dass das richtig oder falsch ist, dass es diese Käufergruppen gibt oder nicht gibt, sondern wie gesagt, das ist meine Grundlage, wie ich zum Beispiel auch mein Geschäft gestalte, wie ich äh, spekuliere, wie ich einkaufe und allem drum und dran und ich habe schon öfters darüber nachgedacht, so, okay, es gibt halt die und die Leute, die das kaufen und deswegen, das ist meine Meinung, äh, nur dass ihr da Bescheid wisst, genau. Ich unterscheide in fünf Typen. Es gibt einmal die Urgesteine in Magic Gathering. Urgesteine sind Leute, die zum Beispiel Vintage, Legacy, Pre-Modern äh, oder auch Oldschool spielen. Vintage, wie gesagt, altes Format, da haben wir schon drüber gesprochen. Legacy habe ich auch im Blogartikel auf spielwaren-investor.com schon beschrieben. Ist übrigens auch eins meiner Lieblingsformate, die ich persönlich auch privat spiele. Ähm, Pre-Modern ist quasi alles, was vor Modern rauskam, äh, ja quasi erlaubt. Ne? Also alles mit dem alten Border. Auch ein Fanformat an dieser Stelle, aber ein sehr populäres, weltweit inzwischen agierendes Format. Und Oldschool. Oldschool sind quasi die Grundsätze von Magic Gathering, Alpha, Beta. Und das ist auch wieder weit gestretched. Da gibt es auch weltweit verschiedene Listen, die man spielen darf. In manchen darf man sogar Revised spielen. Wir wollen auch nicht zu sehr auf die Formate eingehen, sondern einfach mal grob, was sind das für Käufergruppen und warum zocken die das, beziehungsweise welche Formate sind das denn grob? Ja, das ist so quasi die Urgesteine, sind die, die als erstes an Magic herangegangen sind, die damals schon gespielt haben, die früher schon gespielt haben. Die auch gerne mal ähm, so ihre Fühler ausstrecken nach neueren Karten, deswegen auch Vintage, weil Vintage sind ja wie gesagt alle Karten mit drin, vor allem wenn dann halt eine neue Karte rauskommt. Ich erinnere mich noch, als Monastery Mentor gedruckt wurde, hat das einen riesen Impact auf Vintage gehabt. Der war ja auf einmal super beliebt. Äh, das war aus Fated Reforge, glaube ich. Monastery Mentor, genau. Ja, genau, war aus Fated Reforged. Ähm, riesen Impact gehabt. Ich auch heute noch ein Legacy gespielt, ist immer noch eine ganz krasse Karte. Verlinke ich euch alles auch natürlich in den Shownotes. Ach ja, zum Thema Shownotes. In den Show Notes findet ihr immer die Karten, die ich besprochen habe, plus Informationen, woher ich Dinge, zum Beispiel Infos, beziehe ähm, oder vielleicht auch mal Verlinkungen zu Seiten etc. pp. Also schaut auch mal gerne die Shownotes rein, ist immer recht informativ. Ähm, ja. Was ist denn die zweite Spielergruppe? Die zweite, beziehungsweise Magic-Konsumentengruppe, weil ich habe es gerade schon gesagt, Spielergruppe äh, sind die Spieler. Spieler zocken eigentlich alles. Äh, ich würde aber an dieser Stelle nochmal unterscheiden zwischen Spielern und Urgesteinen, denn Spieler sind eher diejenigen, die ich kategorisiere, die auf Vintage und Oldschool, also auf die richtig teuren Formate eigentlich verzichten, weil Spieler sind für mich die Turnierspieler. Warum nicht Oldschool? Weil ich glaube, dass die oldschool gruppierung bzw. Oldschool-Spieler, die spielen Turniere mehr noch aus Fun. Und die Spieler an sich sind auch solche Leute, die halt auch Turniere grinden, die auf GPs fahren, um dort Erfolg zu haben, um Punkte zu holen, um Side-Events quasi... Also Grinding ist ein Ausdruck, in dem man quasi hingeht, so viel wie möglich Side-Events spielt, um Punkte zu holen, um sich dann an der Preiswall krasse Sachen zu kaufen. Zu bekommen, whatever. Ähm, ja... Spiele, da sieht man halt auch, was ist so aktuell das, wo am meisten gespielt wird. Ne? Für viele ist ja immer noch Modern. Ich kann jetzt hier nochmal auf den Hinweis äh, nochmal den Hinweis geben auf den Blogartikel, die wichtigsten Magic-Formate. Schaut da mal nochmal rein auf dem spielwann investorcom ähm, Da habe ich auch Modern nochmal erklärt. Modern ist immer noch das einflussreichste Format. Direkt zurück zum Thema. Also wie gesagt, Spieler zocken alles. Kategorie 3, das sind die Sammler. Und die Sammler, dann mögen wir als Investoren super gerne. Weil die Sammler sind die, die Sachen kaufen, wo man eigentlich sagt, so, pf, ja, die Karte ist eigentlich ziemlich Mist. Aber hey, irgendwie gibt es bestimmt jemand, der Sammelt die. Und ich erwische mich auch immer wieder selber, wie ich doch gewisse Dinge einfach gut finde. Bestes Beispiel, Ikiora, Layer of Behemoths, habe ich ja schon in der letzten Folge sehr ausführlich und sehr euphorisch darüber gesprochen. Hey, wir kriegen Godzilla-Karten, alles aus dem Godzilla-Franchise, oder was heißt alles, vieles. Ähm, es sind, glaube ich, 25 plus Karten, die im Godzilla-Design auch rauskommen. Unter anderem Godzillas Sohn, Godzilla als Base-Variante, ähm, Gamera, whatever. Super viele. Ähm, schau dazu nochmal in die letzte Spielwaren-Investor-Folge rein. Äh, jetzt zum Thema mit den Sammlern. Sammler sind die, die vielleicht auch ein bisschen zocken. Aber das sind hauptsächlich die Leute, wo sagen so, hey, neues Magic Set, habe ich jetzt Bock, die in die Karten daraus zu bekommen, vielleicht auch das Set komplett mir zu ranzusammeln. Hatte ich auch mal gemacht mit äh, Dominaria, weil das für mich sehr nostalgische Verbindungen hat. Und Sammler sind, wie gesagt, die vermehrt auch, also es gibt natürlich auch klassische Sammler, aber ich gehe bei den Sammlern eher auf also ich kategorisiere die so, kann man sagen, vielleicht nochmal in zwei Unterkategorien. Es gibt einmal die Oldschool-Sammler, was schon wieder die Urgesteine eher wären. Ähm, die quasi älteren Sachen sich ranholen, die richtig teuren Sachen. Und es gibt natürlich auch noch die Sammler, wo sagen so, hey, die Sachen kaufe ich mir, weil ich sie geil finde. Weil ich die optisch schön finde, weil ich zum Beispiel Länder mag oder ich sammle von einer gewissen Karte nur eine Karte. Äh, ja, das sind für mich dann nochmal die Sammler. Kategorie Nummer 4, da sind viele von uns auch mit dabei, denn die Investoren... Investoren sind Magic-Konsumenten, die verstärkt Potential Produkte kaufen, die einen Green-Wert haben und im Wert steigen. Ne? Also ich meine, da muss ich euch nicht mehr viel dazu sagen. Machen wir alle auf irgendeine Art und Weise. Der Lars macht das mit Lego, ich mache mit Magic. Ihr Zuhörer, die diesen Magic-Podcast folgen und hören, vielleicht auch selbst investiert, kauft, verkauft. Das sind wir, das sind die Investoren, die quasi das Ziel haben, um mit Magic Geld zu machen. Kategorie 5, das sind eure besten Kunden und auch meine besten Kunden. Das sind die Casuals. Casuals sind die, die verstärkt günstig einkaufen, die aber sagen, denen geht es noch nicht mehr um den Wert einer Karte direkt, sondern die möchten die Karten auch cool finden, gut finden. Sie ähm, sagen so, boah geil, ich habe jetzt mega Bock auf den Drachen und auf den Engel. Egal ob der 10 Maler kostet und vielleicht nur ein 5-5er mit einem coolen Effekt ist, wenn das Ding optisch geil aussieht, wenn das Ding einen coolen Effekt hat, das ist Kitchen Table. Das ist, das sind die Leute, die ähm, ja verstärkt auch vielleicht storylastig unterwegs sind. Ähm, das sind auch viele Leute, die zum Beispiel auch, wie gesagt, die spielen zu Hause. Das sind die, die mit Freunden sich treffen, ein bisschen zocken, die nicht auf Turniere gehen oder eher weniger in Turniere gehen, die vielleicht auch auf Amazon kaufen oder ähm, ja einfach nicht so in dieser Magic-Welt drin sind, sondern nur das mitbekommen, was da halt so unterwegs ist, ne? So. Das sind meine fünf Kategorien. Das ist natürlich so, dass jeder von uns verschiedene Parts in sich hat. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich habe einen Teil von allem in mir. Ich bin sowohl ein Urgestein, weil ich halt diverse uralte Karten einfach unheimlich gerne mag, weil ich halt auch 99 schon angefangen habe, Magic zu spielen, ähm Spieler, ganz klar, ich zocke unheimlich gerne Legacy. Sammler bin ich natürlich auch. Ich habe auch meine 1 2 Ich hätte zum Beispiel gerne ein Set von den neuen Godzilla-Karten. Finde die mega nice, nehmen nicht viel Platz weg, sind schick und äh, was extravagant ist. Investor, klar, das würde ich im Podcast nicht machen, logisch. Und casual bin ich auch irgendwo, weil ich habe mir mal einen Danger Room gebaut. Das ist so ein, so ein Mini -Cube, ne? also ein Cube zur Information ist eine selbst gestellte Edition, mit der man quasi entweder draften kann oder gegeneinander spielen kann. Art Battlebox. Könnt ihr ja auch mal gerne äh, nachschauen. Vielleicht mache ich da auch mal eine Spezialfolge drüber. Ähm und das, das ist halt casual-lastiges Spielen. Da geht es mir jetzt nicht darum, da kann ich mich mit Leuten dransetzen, die ein bisschen Magic können. Mit denen zum Beispiel ich so, wenn ich einen Freund treffe, im Moment eher weniger, aber er lebt halt in Hamburg der Gute, der gute Sascha, sei an dieser Stelle auch gegrüßt. Der hat früher mit Magic gespielt. Und wenn wir sagen so, hey, hast du mal wieder Bock auf Magic? Ja klar, bring deine, deinen Danger Room mit und dann zocken wir ein bisschen und fertig. Deswegen, das ist meine Casual Affinität. Ja. Und trotzdem, wie gesagt, das sind meine fünf Kategorien. Ähm, und es war mir noch wichtig, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen euch die Formate zuordne zu den jeweiligen Typen. Weil die Urgescheine, wie gesagt, sind Vintage, Legacy, Premodern, Old School. Spieler alles außer Vintage und Oldschool, aber verstärkt modern und würde ich jetzt im Moment sogar noch sagen Pioneer. Sammler, da das hat keine Spielereinflüsse. Das ist eher so, dass da gewisse Karten im Wert nach oben gehen, weil sie halt einfach storylastig sind: Storytelling, Planeswalker etc. pp. Ähm, Investoren, wir gucken nur auf den Preis, <lacht> wenn wir 100% Investorenmodus sind. Um, und die Casuals, das sind Leute, die spielen Commander, die spielen vielleicht ein bisschen Standard, die spielen auch Pioneer. Ne? Also ich würde schon sagen, dass das auch so die Pioneer-Spieler sind und, oder auch ihre eigenen Formate haben. Um, ja, und jetzt kommen wir zum Übergang zu einer aktuellen Analyse. Ich habe mir folgende Formate rausgesucht. Vintage, Legacy, Pioneer und Commander. Und zwar wollte ich einfach mal wissen, wie sieht das denn aktuell mit den Marktpreisen aus? Und ich habe mir jeweils die meistgespielten Karten oder beziehungsweise populäre Karten, die für dieses Set oder die, die, sagen wir mal, fast einzigartig vermehrt in den Formaten gespielt werden, aufgrund dessen, dass die so wichtig für das Format sind, aber dafür nicht in anderen Formaten oder nur geringfügig in anderen Formaten vorkommen. Da gibt es einen einzigen Ausreißer bei Legacy, aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir an mit vintage es gibt in Magic die Power 9. Power 9 sind die neuen stärksten Karten in Magic und da gehören unter anderem auch Ancestral Recall mit dazu. Ich dachte mir, schaue ich doch mal rein. Wir haben übrigens normalerweise habe ich drei Karten pro Format. Ich habe jetzt aber auch bei Vintage noch Drop of Honey mit reingenommen, da kommen wir gleich zu. Das hat mich auch der Bernhard angefragt, wie ich das so einschätze. Ähm ich lese euch jetzt erstmal mein, mein, das Format, die jeweiligen Karten vor die Analyse, wo ich gemacht habe. Ich habe immer einen Vergleich gezogen zum 6. oder beziehungsweise Anfang Januar zu dem aktuellen Datum, Anfang April. Ähm, beginnend mit dem Accessory Recall aus der Unlimited Edition. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne nochmal in die Shownotes reinschauen, da ist nochmal alles verlinkt. Ähm, am 6.1.2020 hatte die ein Average-Preis, übrigens, wir reden hier von Dollarpreisen und es geht ja hier nur um eine Analyse. Ähm, der amerikanische Markt ist leicht anders zu dem europäischen Markt, was der Wert angeht, also Euro zu Dollar. Ähm, hierbei habe ich selber gesagt, statistisch gesehen verändern sich die Preise ziemlich identisch. Ich hatte leider aber nicht so die Möglichkeit, äh, die jetzt die europäischen Preise so genau auszusuchen. Ähm, und ich fand es einfach auch ganz interessant, weil ich halt verschiedene mir anschauen konnte auf der Seite. Falls ihr die kennt, MTG Stocks, mega geile Seite, kann ich super empfehlen. Packe ich euch auch nochmal in die Show Notes rein. Ähm, ja. Der Dollarpreis. Ancestry Recall Unlimited. Der Average Preis, also der, 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 der Durchschnittspreis, lag Anfang Januar bei 2700 Dollar. Jetzt am 6.4.20 hat das Ganze bei 2450 Dollar gestanden. Das heißt, wir sehen, wir haben schon mal einen Verlust von 350 Dollar. Vintage Karte. Okay, was könnte der Auslöser gewesen sein? Einer der krassesten Auslöser für diesen Bereich ist mit Abstand die, das Announcement, nachdem es quasi diesen Shutdown gab und ähm, Channel Fireball, was eine der größten amerikanischen Firmen ist, äh, was Magic Gathering angeht, die nicht direkt von Wizards ist, ähm, Channel Fireball und gewisse andere große, also eigentlich fast alle großen, haben gesagt, so, hey, wir hören auf, Vintage-Karten zu kaufen, also power Nine, so die richtig extrem teuren. Das liegt nicht daran, dass sie die nicht mehr wollen, aber es gibt momentan ein Flooding, also sprich, es gibt super viele Leute, die einfach sagen so, ho, oh, ja, Moment, stopp, ich habe momentan ein Problem mit meinem Job, verkaufe ähm, ich halt meine Power-Sachen und auf einmal ist es halt so, dass auch ein Unternehmen, das momentan einfach das Problem hat, dass er halt keine Lokal-Turniere ausrichten können, ähm, und man muss dazu auch noch sagen, dass Channel Fireball unter anderem ja auch noch die Grand Prix, also magic Fest veranstaltet und da gehen ja auch unheimlich viele Einnahmen flöten, ähm, ja, wenn da auf einmal jemand hingeht und Alpha-Beta-Unlimited-Karten in Massen verkauft, dann kommt auch irgendwann ein Unternehmen wie Channel Fireball an seine Grenzen. Ähm ja, wie gesagt, dadurch ist der Preis nach unten gegangen. Die nächste Karte ist vielleicht die berühmteste und populärste und die legendärste überhaupt. Das ist die Black Lotus, auch aus der Unlimited Edition habe ich das genommen, weil ich habe mich bewusst gegen Alpha-Beta entschieden bei diesen zweiten Karten, weil die unlimited Varianten die ist, wo am meisten auch noch gespielt werden und dementsprechend auch preislich eher gekauft werden, weil die meisten Spieler sagen sich halt, okay, ich kann mir keine Alpha-Lotus leisten oder keine Beta-Lotus, ich kaufe mir eine Unlimited-Lotus. Das ist halt die günstigste Spielware. So, Die Black Lotus war am 6.1. bei sage und schreibe 9.999,50 Dollar. Jetzt zum ersten, vierten waren wir bei einem Average-Preis von 6.312 Dollar und 50 Cent. Was ein ziemlich krasser Verlust ist, von sage und schreibe 3.300, ähm, äh, circa 3.380, äh, Quatsch, 3.370 äh, Euro, äh, Dollar, circa. Das ist richtig viel. Das ist ein Drittel, wo einfach weggegangen ist. Also, ähm, ja, das ist schon krass. Und da merkt man auch so, hey, ja, ich habe eine Lotus, aber ich brauche Geld, verkaufe ich meinen Lotus. Deswegen ist der Preis nach unten gegangen. Jetzt gehen wir aber auch mal auf Karten aus dem Vintage-Bereich ein, oder beziehungsweise eine Vintage-Karte, die sehr, sehr oft gespielt wird, die auch ein bisschen so symbolisch für den, also vielleicht sogar der mit meist oder der meistgespielte Planeswalker ist aus Conspiracy Dark Faden. Dark Faden... Ähm, hatte am 6.01. einen Preis von 20,48$. Jetzt am 6.4. ist er bei 17,86$ gelandet. Das ist nicht so viel in Dollar, aber es ist trotzdem auch ein Heruntergehen. Man merkt, weniger Vintage wird auch weniger gespielt. Finden ja auch keine Turniere momentan in Paper statt. Das ist die Argumentation. Wobei meiner Meinung nach hat das damit nicht direkt was zu tun. Ihr werdet auch am Ende oder beziehungsweise bei einem der späteren Formate merken, was ich meine. Ähm, Duck wie gesagt, auch Preisverlust. Und jetzt kommen wir zu einer Karte, wie zum Beispiel Drop of Honey, das ist die vierte für Vintage. Ähm, Drop of Honey war am 6.01. bei 624,50 Dollar und ist jetzt bei Average Preis von 500 Dollar und 9 Cent. Das sind auch schon wieder 125 Dollar circa. Und jetzt die Frage von Bernhard, wie ich da die Preissituation einschätze. Wir fangen mal an mit Vintage jetzt. Ne? Also, wie sehe ich das zukünftig? Die ganzen teuren Vintage-Karten werden weiter nach unten gehen. Es werden auch viele, solange quasi nicht mehr regulierte Turniere stattfinden, werden viele noch weiter runtergehen. Sollte man darin investieren? Jein. Habt ihr ein höheres Budget an Investment übrig? Dann würde ich sagen, klar, so Sachen wie Drop of Honey und Co. sind schon interessant. Ich sehe da momentan aber einfach mehr Chancen in anderen Bereichen. Und ich glaube auch, wenn der Drop of Honey unter... 60% des Preises vom 6. Januar 2020 steht, also sagen wir mal, wenn die bei knapp 350 Dollar irgendwo ankommt, okay, dann kann man gern zuschlagen, weil viel weiter darunter wird es nicht gehen. Zumal es ja auch einen einzigen Händler, bzw. wenige Händler in Amerika gibt, die sagen, hey, ich kaufe jede Vintage-Karte, jede Alpha, jede Beta-Karte an, und das ist der gute Rudy von Alpha Investments, der das in seinem Video, ist auch ein Investor aus Amerika, der das in seinem Video announced hat, ja, das ist natürlich... Also es gibt immer noch Leute, die dagegen kaufen werden und dieser Preis wird niemals in den Keller gehen. Ich sehe aber trotzdem einfach die Chancen in anderen Bereichen viel höher. Und deswegen gehen wir auch direkt zum nächsten Format. Das ist nämlich Legacy. Legacy ist momentan populärer denn je. Warum? Legacy ist vor der Corona-Krise nach oben gegangen, dank Pioneer würde ich schon fast sagen, weil viele Leute gesagt haben ach ja, Modern ist mir zu teuer, spiele ich doch, äh, spiele ich doch Pioneer, viele Legacy-Spieler haben dann auch so gesagt, so, puh, eigentlich bin ich nicht mehr so scharf auf Legacy, weil es mir doch irgendwie auch zu teuer geworden ist, hey, es gibt ein neues Format, Pioneer Modern, Modern spiele ich eh schon, warum nicht auch noch Pioneer, und haben dementsprechend angefangen, ihre Sachen abzuverkaufen, auch viele sind auch von Modern umgestiegen, ähm, Modern werde ich übrigens jetzt hier nicht behandeln, weil Modern meiner Meinung nach momentan nicht wirklich preislich, aussagekräftig genug ist und viele Karten ähm, ja auch momentan einfach zu viel Einfluss haben, weil in Modern sind die meistgespielten Karten halt die Fetchlands ähm, und dadurch, dass jetzt das secret der fetchland rauskommt, man weiß nicht, was dann noch alles kommt. Deswegen habe ich Modern außen vor gelassen. Ähm, kommen wir zu Legacy. Legacy hatte eine kurze Downphase gehabt, also es war eigentlich schon fast am Sterben letztes Jahr. Und auf einmal dadurch, dass halt viele Leute von Modern weg sind und auch einfach dementsprechend viele Karten günstiger geworden sind, weil wie gesagt Pioneer auf einmal da war, ja, ähm, auf einmal haben die Leute angefangen, wieder erschwinglicherweise Legacy-Decks bauen zu können, einigermaßen erschwinglicherweise, weil viele Duels, die zwischenzeitlich auch aufgekauft wurden, sind richtig teuer geworden und waren auf einmal wieder bezahlbar, einigermaßen bezahlbar. Ich habe mir trotzdem drei Karten rausgesucht, die weder Duels noch Fetchlands noch so irgendwas sind, aus legacy Angefangen vielleicht mit der meist ikonischsten Karte, die jemals gedruckt wurde in blau. Und das ist Force of Will. Force of Will aus Allianz habe ich hierbei genommen. Ähm, da habe ich sogar vier Werte. Ähm, ne, Quatsch, drei Werte habe ich da. Entschuldigung, ich habe mir eine Zeile vertan. Ähm, und zwar, wir hatten am 13.01.2020 hatten wir einen Wert, einen Average-Wert von 86,87 Dollar. Jetzt kam wir dann so langsam diese Corona-Krise auf und trotzdem am 9.3. hat das Ding sage und schreibe 95,48 Dollar Average gehabt. Moment, die ist ja nach oben gegangen. Aber momentan ist doch alles am runtergehen. Man muss auch dazu sagen, kurz nach dem 9.3. war ja dann auch so die Phase, wo es hieß, ja, viele Shop machen zu oder wir können momentan nicht mehr und bla. Und Karte ist leicht gedroppt. Wir haben jetzt mal den Wert vom 624 genommen. Ähm, 1,86 Dollar Moment, das sind ja immer noch 5 Dollar mehr Average, als das Ding Anfang Januar gekostet hat. Daran merkt man, dass die Leute sich einfach sagen, so hey, meine Güte, irgendwann werden wir auch wieder Paper spielen können. Und ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Legacy zu spielen, deswegen äh, ist mir doch egal, wer da nach unten gegangen ist. Und ich glaube deswegen auch, Force of Will ist einfach, wird ja auch in Vintage gespielt. Ähm, Commander, also eigentlich ist die, ist die Legacy-Karte schlechthin, würde ich schon fast sagen. Ähm, ja, und die ist eigentlich im Endeffekt nach oben gegangen. Die nächste Karte, ebenfalls sehr ikonisch für Legacy, weil weder Modern-Legal noch Pioneer und Vintage ist einfach zu schlecht, weil da gibt es eine bessere Karte, ist Wasteland aus Tempest. Da habe ich zwei Werte genommen und zwar einmal vom 13.01. Da war das Ding bei 33,64 Dollar Average und jetzt am 6.04. sind wir beim Average von 31,42. Das ist ein minimaler Zurückgang von knapp 2 Dollar. Äh, wir erinnern uns an die Black Lotus, die ist halt um 33% runtergegangen und hier haben wir ein paar Prozent, also es ist halt echt nicht so, so viel Unterschied. Ähm, ich glaube eher, dass es auch daran aktuell liegt, dass halt im Moment wirklich die kompletten Shops brach liegen. Trotzdem ist es nur ein minimaler Unterschied. Also es ist eigentlich schon ziemlich krass, dass es gerade mal 2 Dollar sind und dass die Force eigentlich sogar mehr wert ist. Ähm, jetzt kommt ein etwas, da muss man ein wenig mehr ausholen. Der nächste Kandidat aus Legacy ist der gute Oko Thief of Crowns. Ähm, kam ja in Throne of Eldraine raus, Planeswalker, super sicke Karte, mega stark. Wurde nach kurzer Zeit verboten in Standard, in Pioneer und am. Ähm, wann war das gewesen? Am 23.02. Äh, ist sie übrigens auch im Modern verboten worden. Am 14.01. War, war der gute Oko bei 26,35 hier ist der Preis nach unten nicht unbedingt zurückzuführen auf die Corona-Krise, sondern eher darauf zurückzuführen, dass er mehr und mehr gebannt wurde. Und eigentlich nur noch in äh, Commander und in äh, Legacy ein Zuhause hat. Und in Commander ist er halt nicht so relevant, da ist er halt einfach gut. Aber in Legacy ist er halt immer noch saustark, ne? Eine der stärksten Karten vielleicht. Und ich habe mir bewusst auch mal für eine neuere Karte entschieden. Ähm, bei Okus der Preis wird auch ganz interessant, weil am 14.01. war 26,35 Am 23.02., das war an dem Tag, wo er gebannt wurde, war er 15,47 Dollar. Man muss dazu sagen, viele Leute erahnen so etwas vorher schon ein paar Tage vor, waren noch ein paar Dollar höher. Und ähm, jetzt am 11.4. ist er trotzdem noch bei 12,40 Dollar. Also so viel Unterschied ist das nicht. Vor allem dadurch, dass er gebannt wurde, äh, könnte er eigentlich, weil viele Karten, die gebannt werden, dann so: Ja, okay, du bist jetzt nichts mehr wert aber er hat sich trotzdem noch auf 12. oder 40. gehalten, zum 11.4., was ja heute auch ist, beziehungsweise an dem, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge aufgenommen wird. Also, Oko hat sich nicht viel verändert. Und wir merken, dass bei Force of Will ein Plus quasi zum 13.01. bei Wastens ein minimales Minus und bei Oko auch ein minimales Minus zum 23.02. natürlich ein Riesenminus zum ersten, aber da liegt auch das Bending mit dabei. Ne? Also sie, das, Dadurch, dass die Karte verboten wurde, weil es so gut war in Modern. Aber wie gesagt, so schaut nochmal in den Blogartikel rein, da habe ich das auch nochmal erklärt. Legacy. Investieren, ja oder nein? Ich glaube, wenn ihr so ein bisschen Gespür habt für gewisse Legacy-Karten, wo ihr sagt, so, ja, das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, ähm, da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Guckt euch einfach mal an, welche Legacy-Karten ihr gut findet, wo ihr denkt, so, hey, ne, das könnte oder könnt ihr nicht, ich kann auch gerne mal etwas ausführlicher ähm, über gewisse Karten reden, wenn, euch, wenn ihr wenn ihr Ideen habt, oder wenn ihr Fragen zu spezifischen Karten habt, wo ihr sagt, so hey, eigentlich ist das doch ein guter Pickup, oder was hältst du von der Karte, schreibt mir das schreibt im Investor äh, Podcast, äh, schreibt in die Kommentare, haut raus! Ähm, wir, wir vom Investor sowohl der Lars als ich, wir, wir brauchen Feedback, wir wollen wissen, was interessiert euch, und ja. <lacht> Pioneer. Pioneer ist meiner Meinung nach, das ist jetzt seit 21.10. wurde es angekündigt. Pioneer hat zu einem sehr krassen Boost geführt. In Magic. Forzi. Forzi ähm, ist die meistgespielte Karte aus also im Format Pioneer, das ist, ähm, schaut in die Show Notes rein. Am 21.10. war ein Thorthy bei 17,19 Dollar Average Preis. Dann kam das Announcement. Am 11.02. hat das Ding 37,99 Dollar gekostet. 37, also fast 40 Dollar. Am 4.04. hatten wir ein Tief von 30,91 Dollar Average. Okay. Zum 11.02. doch schon recht viel verloren an Wert. Jetzt kommt das Interessante. Heute, 11.04.20, wir sind bei 31.99 Dollar ein Anstieg. Gleich wie bei der. Also hier haben wir den ersten richtigen Anstieg einer Karte. Weil ich glaube auch, dass Pioneer äh, das Einstiegsformat sein wird für die Leute, die von der Arena weggehen werden und quasi damit anfangen, weil es ähnlich der Sets ist, die in. Arena drin sind. Ja, es fehlen ein paar Sets, das wissen wir, aber ich äh, glaube, früher oder später wird in der Arena alles, wird Historic vielleicht sogar abgeschafft werden und wir werden ähm, ja Pioneer dann bekommen. Auch liebe Grüße an den Dani, äh, ein bekannter, guter Freund von mir, der mich da auch quasi, da haben wir uns drüber unterhalten und er ist halt auch da, beziehungsweise war auch so sein, seine seine Expertise, was das Thema angeht und ich habe mir eigentlich gesagt, so ja, hat eigentlich schon recht. Ähm. Nächste Karte, ist der Breeding Pool. Jetzt haben wir mal ein Land. 21.10. war Breeding Pool bei 17,95 Dollar. Am 4.1. aus übrigens aus dem Set Ravnica Allergens. Ne? Äh, äh, am 4.1. haben wir einen Wert von 20,30 Dollar gehabt. 14.03. 24.45 Dollar. Wohlgemerkt, Oko war da schon ein paar Monate gebannt. Ähm, und zum 1.04. Sind wir bei 21,99. Wir sind trotzdem noch höher als am vierten Das heißt auch hier wie bei Force of Will eigentlich so einen leichten Zuwachs im Endeffekt zum vierten Nächste und letzte Karte aus dem Pioneer Format ist die Mutavolt. Mutavolt auch ein Land aus Magic 2014 am 21.10. zum Announcement 7,49. Schlapper. 14.1. 19,25. 10.03. Dritter, wie gesagt, auch kurz nochmal vor der Quarantänezeit, ne? 25,43 Dollar. Und am 11.04., also Stand heute, sind wir bei 20,47 Dollar, was trotzdem noch ein Plus ist zum 14.01. Von knapp einem Dollar. Ich glaube auch hier, das sind alles so Karten, die gehen nach oben. Breaking Pool würde ich ein bisschen außen vor lassen, weil es ein Land ist. Also ein sehr, sehr, ja, allgemeines Land mit super vielen Prints. Aber Mutterwald bis die nochmal gedruckt wird, die wird nochmal ein Stückchen hochgehen. Also ich denke, wir werden alle Karten, die ich jetzt genannt habe, im Bereich Pioneer und teilweise auch, vielleicht sogar auch Legacy, also Legacy sogar vorwiegend, die gehen alle nach oben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nicht viel, deswegen auch kein Investor-Tipp von mir. Ähm, Mutterwald, ja, wenn ihr den Europreis so sieht, prozentual. Wenn das Ding irgendwie unter... Äh, 20, 30 Prozent des Average Preises geht, dann kann man da auch mal zuschlagen. Vergesst aber bitte nicht, wir reden hier immer noch von Dollarpreisen. Preisen. Und ähm, ja, Investor Tipp kommt am Ende versprochen. Letztes Format, das ich heute besprechen möchte, weil es halt so ein bisschen die Casuals betrifft. Und das ist eigentlich das Interessanteste überhaupt. Das ist Commander. Commander äh, ist ja das Format, in dem jede Karte einmal gespielt werden darf mit einer Art General. Ähm, es kommen jetzt auch neue Commander-Decks raus. Dazu mache ich die Tage nochmal eine Folge. Dämonik Tutor gab es einen Reprint in den Mystery Booster. Ich habe da schon mal drüber gesprochen in dem Mystery Booster Podcast. Der Dämonik Tutor war ziemlich am 6.1. war der bei 30,78$. 11.3. war bei 34$. Dollar. Dann kam das Set... Nur bei 25 Dollar. Das war am 18.03. Jetzt haben wir den 11.04. 25,99 Dollar. Wir haben einen Anstieg von 99 Cent innerhalb von knapp 3 bis 4 Wochen. Und da ist noch Luft nach oben. Also wir haben ja auch einen leichten Anstieg. Eine Karte, die nicht aus... Ähm Mystery Boostern kommt. Man muss auch immer wieder denken, bei diesen Kurven, es kommt auch immer darauf an, wann kommt eine Karte raus und wann wird sie nochmal nachgedruckt. Und. Green Sun's Senate. Ja, Green Sun's Senate ist die nächste Karte. Green Sun's Senate ist aus Mirrodin besiegt, äh, beziehungsweise Mirrodin Belagerung. Das ist die meistgespielte grüne Karte in Commander. Und das fand ich eigentlich das Interessanteste überhaupt. Karte hat am 6.01. einen Preis von 8,46 Dollar. 13.03. 9 Dollar. 11.04. ein Average von 8,99 Dollar. Moment, wir haben eigentlich quasi keine Veränderung. Über, also seit vier Monaten nicht. Aber ich dachte, Magic Markt stürzt doch ein. Und da merken wir es auch wieder. Die Casuals, das sind die Leute und die Commander-Spiele, wo ich auch die Casuals größtenteils mit dazu zähle. Das sind die, die spielen doch eh zu Hause. Denen ist das doch egal, ob eine Karte Turnier legal ist, ob sie nicht legal ist. Ähm, wichtig ist denen nur, dass sie ihre Karten bekommen, die sie Bock haben zu spielen. Und wenn sie sich Online-Listen anschauen, da ist Green Sun Synod in jedem grünen Deck drin, was er auch immer ist. Also wenn, wenn ihr Commander spielt und ihr spielt grün, spielt Sun Sun Mega Karte. Aber da ist gar keine Veränderung. Weder nach oben, nach unten. Und jetzt kommt das Interessante, das haben wir nicht nur bei der Greenstone Sandwich, sondern das haben wir sogar bei einem Reprint einer Mystery Booster-Karte nicht die zweitmeist Karte. und das ist der Birds of Paradise. Birds of Paradise aus Mystery Booster. Preisstatistik: ähm, Preisstatistik Statistik 6.01.20, sechster 11 30.03. 11.45$. Dollar 10.61$. Das ist auch gar keine Veränderung, großartig. Und man merkt auch hier, den Commander-Spiel, das ist eigentlich scheißegal. Und ich sehe den Anstieg von Dem Demoni Tutor nur so hoch, weil die Karte an sich immer sehr teuer ist. Auch hier haben wir ein spezielles Artwork mit der Liliana drauf. Ähm, dementsprechend waren die der Preise sehr hoch, weil man hat gesehen, oh, sie ist da, es ist ein Set mit einer Riesenauflage, mit super vielen ka verschiedenen Karten im Set. Und dann kommt das Set raus, und dann gehen die Preise immer nach unten. Ja, das habt ihr jetzt zum Beispiel auch bei den Ch äh, Ch ja, so Challenger-Decks gesehen. Ne? Ist halt einfach so. Und da ist aber jetzt trotzdem wieder ein leichter Anstieg da. Aber im Endeffekt, es bewegt sich nicht viel auf dem Commander Markt. Die Leute kaufen trotzdem, egal ob sie zu Hause sitzen oder nicht. Und das sollte statistisch gesehen für uns eine ganz, ganz wichtige Lehre auch sein. Schaut auf den Casual Markt. Der Casual Markt ist der stärkste Markt meiner Meinung nach. Und da ist es den Leuten doch egal, wenn sie Karten kaufen und woher die kommen. Hauptsache es sind Original-Magic-Karten, die wollen damit zocken. Und wenn eine Karte noch in einem bezahlbaren Bereich ist, sagen wir mal, für viele ist der bezahlbare Bereich schon, bei der Peak schon bei 10 bis 20 Dollar für eine Karte angekommen. Viele sagen es ja auch so, ja, meine Güte, ne, ich möchte jetzt Magic Deck haben, oh, Challenger Deck, ganz geil. Ja, kaufe ich mir halt zwei, drei Challenger Decks und Thema beendet. Ne? Das, das, da ist schon ein bisschen so dieser Peak da, aber die sind halt nicht bereit, oder viele sind nicht bereit, ähm, eine Karte für mehr als 20, 30 Euro in ihr Deck reinzupacken, vielleicht ein, zwei, aber da ist dann auch schon Feierabend. Ja. Und ich glaube, dass der Magic Markt an sich aktuell in den hochpreisigen Kartenbereichen, auch von der Reserved List, ähm, da, dass wir da halt uns bewegen. Ähm, übrigens, mit bei der Reserved List habe ich auch einen Blogartikel geschrieben. Schaut auf der spielbahn seite vorbei. Da ist momentan einfach, weil das ist halt ein reines Investmentgeschäft. Fast ein reines Investmentgeschäft. Die wenigsten Leute spielen mit in den Karten von der Reserve List. Das sind reine Spekulationen. Teilweise. Ja, es gibt ein paar Karten, die werden gespielt. Aber im Endeffekt ist es doch ein reiner Investmentbereich. Und so wie hier ist es auch wie bei DAX. Aber bei den anderen Formaten, da geht es ums Spielen, da geht es ums Zocken, da geht es ums Sammeln, da geht es ums Besitzen. und um die Karte zu, zu benutzen. Und deswegen verändert sich der Preis nicht oder geht teilweise sogar nach oben. Und das ist meine Einschätzung zum Magic Markt. Je älter und je teurer, desto mehr Wertverlust im Moment. Und das geht dann so bis zu dem Legacy-Bereich. Und da ist es einfach so, hey, Force of Will. Boah, jetzt kann man die ja mal kaufen. Der Red's Reaper ist auch schon ein bisschen her. Ja, denke, wird auch weiter nach oben gehen. Und für die Hauptcasual, für, also für, ich sag so bist bisschen die Turnierspielerbereiche. Legacy ist halt wird immer beliebter wieder. Ich ich meine, ich merke es jetzt hier, seitdem ich im Norden bin, vielleicht ist auch hier einfach eine andere Community, aber hier gibt's super viele Legacy-Spieler und auch viele, die wieder zurückkommen sind zu Legacy. Ähm, Modern ist momentan so ein klein bisschen am Sterben, wenn man sich so die Marktpreise anschaut. Ne? Ich meine, Liliana auf der Weil hatte zwischenzeitlich 90 Euro gekostet und ist jetzt irgendwie bei doppelt bei rund 50 rum. Stepcaster Mage, gleiches Ding. Ähm, war bei, bei 60, 70 Euro und ist jetzt irgendwo bei 35, 30. Es liegt aber einfach daran, dass peilen hier Modern so ein bisschen ablöst, weil viele Leute einfach den Einstieg in Modern viel zu teuer fanden wegen den Ländern. Und Legacy einfach wieder einen Boom hat, weil viele Modern-Spieler gesagt haben, so, ja, pff, keine Ahnung, nicht mehr so viel Bock. Also, ich sehe momentan den größten Verlierer eigentlich ein bisschen Modern. Um, den größten Gewinner sehe ich Legacy und Investoren technisch Casual Formate, Commander. Und Ecurad, Commander, wird auch nochmal ein Thema sein für einen zukünftigen Podcast. Jetzt kommen wir noch zu meinen Pickups. Um, meine Güte, wie lange labere ich denn eigentlich schon? Knapp 40 Minuten. Meine Güte, heute auch viel Input, was Preise angeht. Um, Pickups. Ich war so ein bisschen. Ja, vorsichtig, was das Thema Investment zum Te zu Ikura angeht. Und auf einmal sehe ich in einem random facebook Gruppenpost Alter, die Karte Heartless Act, wie krass ist die denn bitte mit Finger in die Eis? Und ich lese mir so Heartless Act nochmal durch, denke mir so, hm, okay, ist ja eine Kreatur, mit keinen Marken drauf. Remove up to three, also entferne drei Marken von einer Kreatur. Moment. Was sagt Thing in the Ice? Thing in the Ice sagt, es kommt ins Spiel ähm, mit vier Marken. Und jedes Mal, wenn du, eine also wenn du, wenn du einen Zauberspruch spielst, also in der Hexerei, ähm, also der genaue Text ist, kommt mit vier Eismarken ins Spiel und immer wenn du einen Spontanzauber in der Hexerei spielst, dann entfernst du eine Eismarke. Hat das Ding dann keine Eismarken mehr, flippt das Ding. Die Flipseite sagt, wenn der umgedreht wird, dann machst du alle Nicht-Horror-Karten. So gut wie keine Karte ist Horror in Magic. <lacht> Außer der, der Ping in die Eis an sich. Ja, dann gehen die halt alle mal zurück auf die Hand und hatten 7, 8 da. dachte ich mir so Moment, stopp. Wenn ich jetzt hingehe und mit Hardless Act... Drei Marken wegbache. Und ich habe jetzt schon Zauber gespielt. Dann sind ja vier Marken weg. Hm. Flippt der direkt? Nein, macht er nicht. Muss noch mal einen Zauberspruch spielen, weil das Markenentfernen passiert bevor der Flip ist. Äh, nach dem Flip quasi, also die drei Marken gehen weg. Der Zauberspruch ist aber auch schon gespielt worden und der checkt dann halt quasi, nachdem der Spruch resolved ist und dementsprechend flippt das Ding ganz nicht. Korrigiert mich bitte, falls ich da falsch liege. Ähm, Ja, ich glaube einfach, dass wir da, äh, ja, also da, da, Thing in die Eis geht momentan, also ist schon leicht am Hochgehen, würde ich euch empfehlen, kauft ein. Preislich, wenn ich mir das jetzt so anschaue, aus Deutschland ähm, kriege ich noch teilweise mal ein Playset für knapp über 30 Euro. Ich sag das Ding, sobald das irgendwo irgendjemand postet, das erste Pioneer turnier ist. Finger in die Eyes, hartes Act, Schwarz-Blau. Äh, Schwarz hey, das Ding geht durch die Decke, sobald das irgendwo gefeatured wird. Mein Einkaufstipp, Nummer 1. Einkaufstipp Nummer 2 äh, ist heute ein Challenger Deck. Und zwar dachte ich mir noch so, hm, okay, ja, ich habe auch ein paar davon bestellt. Und dann sehe ich das Allied Fires. Allied Fires kostet momentan auf Card Market aus Deutschland gerade mal 14 Euro, also ab knapp 15 Euro. Hm, Moment. 15 Euro? Ich check meinen Einkaufspreis. Das ist ja knapp und äh, minimal über dem Einkaufspreis. Ja, aber das, das Challenger Deck so krass ist das doch nicht, Patrick, oder? Und dann dachte ich mir so, Moment. Doch. Eigentlich ist das schon ziemlich gut, weil in diesem Challenger Deck, in dem blauen, in dem Adal Fires, habe ich super viele Planeswalker. Wir haben eins gelernt, Sammler, Planeswalker, immer geil. Im Moment ist das so, wenn man den günstigsten Wert von jeder Karte nimmt, ist das kein wirkliches Win-Win-Geschäft. Wenn ich jetzt mal aber anschaue, da drin ist zum Beispiel die Naset viermal drin und ich als Händler verkaufe das Ding immer noch zwischen 1,50. Und das ist eine Karte, die wird in allen Formaten gespielt, ist teilweise sogar in Vintage, ist glaube ich sogar Restricted. Das Ding ist einfach sau stark. Das sind vier Stück drin. Und die wird auch nicht mehr, also ich glaube jetzt nicht mehr, dass die nochmal gedruckt wird. Ähm, das ist, da ist das, das, das ist einfach ein geiles Deck für, für knapp 15 Euro. Wenn ich das kaufen kann, dann lege ich das weg und in ein paar Monaten kann ich die aufreißen und verkaufe dann halt die Nasen einzeln also ich denke dass eine Nase in einem halben Jahr locker wieder ihre zwei Euro bringt ähm, dann habe ich allein schon acht Euro durch vier Nasen und da ist noch so viel mehr drin also das, 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 das sind, die, die da sind Tempel da sind drei Tempel drin ähm, da ist ein steam Steamwinds drin ja das das Schockland. Äh, da da geht richtig was ähm, ja Deswegen mein zweiter Einkaufstipp. Das wunder, wunder, wunderschöne Deck Allied Fires aus der Challenge-Deck-Serie 2020. So, jetzt habe ich euch fast eine Dreiviertelstunde oder über eine Dreiviertelstunde schon. Fast eine Dreiviertelstunde mit vielen Informationen äh, gegeben. Ähm, sollte man Hardless Act noch kaufen? Ja, kauft Hardless Act, sobald das Set äh, da ist. Und die Karte irgendwie so, keine Ahnung, bei 20, 25 Cent rumdümpelt, weil sobald das Ding auf einmal durch die Decke geht und es gibt wirklich dann Leute, die das Deck spielen werden. Also ich zum Beispiel selbst habe mir auch gesagt so, hey, fing in die Eis, kauf ich mir auch ein paar. Äh, und legt mir einfach mal auch ein paar an die Seite, weil ich glaube, mit Hartes Eck, da habe ich auch Bock drauf, das in Pioneer zu spielen. Ihr wisst jetzt, ne? Einkaufstipps, investor auf äh, Instagram, Facebook, iTunes. iTunes bewerten bitte. Wenn ihr es geil findet, volle Punktzahl. Ähm, gerne Feedback da lassen, schreibt uns an. Egal auf welche, auf welchen Wege. Wenn ihr Fragen habt zum Magic-Bereich, es kommt alles bei mir an, ich kümmere mich drum. Ja, Und damit haben wir vielleicht einen der längsten Magic-Folgen bisher hinter uns. Und das mit den Analysen macht mir immer mehr Spaß, muss ich sagen. Ähm, dementsprechend ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ne, nicht alle Black Lotus auf einmal leer kaufen, ne, weil gibt ja bestimmt noch ein paar Leute, die da drauf spekulieren <lacht> an dieser Stelle einen wunder, wunder, wunder wunderbaren Start in die nächste Woche schöne Ostern, ich bin der Patrick, äh, auch bekannt als der Full Metal Nerd, tschüss